0: Всем привет, это подкаст «Рука-лицо»,
1: где мы говорим о тех вещах, которые нас раздражают.
0: Это люди, поступки, ситуации. Это наше субъективное мнение, не осуждайте, а лучше присоединяйтесь. Что нас бесит сегодня? Жадные люди и их жадность. Я не люблю жадных людей, и я думаю, что в этом виноваты родители, поскольку они с самого детства меня учили. Нельзя жадничать, нужно делиться. И поэтому сейчас, когда я вижу жаден, я думаю, интересно, а вот их родители, их также доставали или они вот прям воспитывали их, как Айджана говорит, на «изи»?
2: Абсолютно согласна, что жадность проявляется, как правило, в детстве. Я помню себя маленькой, мне было 3-4 годика, и когда к нам приходили гости, мама старалась дать им с собой гостинцы. Она старалась это сделать максимально дальше от меня, потому что если я это видела, я бежала, сломя голову, и кричала «Мама, не давай им ничего!» Ей было ужасно стыдно за меня, потому что, в принципе, я ни в чем не нуждалась, но вот у меня было какое-то проявление такой жадности максимальной. Сейчас так о тебе точно не скажешь. Но я очень хочу надеяться, что жадность может
3: сформироваться и исчезать. Если говорить о детских историях, я тоже вспомнила одну историю своего детства. Если вы помните, был один такой советский мультик про лошадку. И вот мама всегда любила нам мне и моим сестрам приводить в пример именно эту лошадку. Там была такая история, что да, я знаю, это смешно. Там была такая история, что лошадка пошла на базар покупать себе новую обувь. И она жалела эту обувь для себя, она ее очень заботливо поставила в шкаф и не собиралась ее носить. И вот пошел дождь, а лошадка вышла на улицу в своей старой обуви, заболела, слегла, не ходила на работу две недели, а обувь все так же лежала, потом годами там уже постарела, и все с этой обувью. И вот мама все время говорила, не жалейте для себя, не будьте как та лошадка.
2: Почему мы не задумывались, что мультики в детстве были такими странными, но при этом мораль мне
1: нравится. Верная мораль была все-таки в старосоветских мультфильмах. Для меня жадность это... Не не тогда, когда человек не дает кому-то денег, это его право, это его деньги, он сам решает для себя, давать, не давать, в долг или не в долг, это лично его решение, но когда человек не хочет платить за себя, это, конечно, мрак. Когда мы собираемся, например, с друзьями, среди моих друзей есть даже один человек, который очень тяжело воспринимает фразу ⁇ давайте заплатим за еду ⁇ То есть мы сидим в четвером, нам приносят общий чек, и мы просто должны поделить между собой, потому что каждый что-то ел, каждый что-то пил. Естественно, тебя учили в детстве, что надо нести ответственность, что надо платить за себя. И этот человек не хочет платить, он выдумывает там массу всяких-то, всяких отмазок, очень дешевых порой, но... Не, не готов платить за себя, это раздражает больше всего.
3: А помните вот, вот этот вот прикол, когда человек специально уходил в уборную, например, для того, чтобы люди заплатили за него? Но...
1: А, в этот момент, да? да, да вы... это да, такая да, большая
3: изобретательность, момент. мне кажется.
1: Это, это плохо, когда человек, как я уже сказал, придумывает какую-то массу нелепых, и дешевых отмазок, чтобы не платить, это очень некрасиво.
2: Ну, недаром говорят «жаба душит» или «жадность фраера погубит», а, потому что, наверное, наихудшее проявление жадности – это мужская жадность. А, бывало такое, что приглашают тебя на ужин. А, слава богу, этих случаев было мало, но они запоминаются, как правило, потому что ну, это рука-лицо. Действительно, эта ситуация, рука-лицо. И приходит время счета и человек... Окей, оплачивает за счет, но при этом так внимательно всматривается в этот счет, пытается что-то при тебе пересчитать, при этом не оставляет чаевых официанту, еще и пытается пересчитать сдачу, все ли там ну, такая верно. такая скупость. Да я бы не сказала, что это даже, скажите, это это жадность, прям самая такая откровенная жадность. Человек не стесняется
3: это делать? Ну, не знаю, это меня просто возмущает. Не дай бог, если еще этот мужчина, который сам же пригласил тебя на свидание, еще позовет официанта и скажет, а вот тут вот вино все-таки стоило, вы же говорили там по какой-то акции, и, возможно, вот вино... Таких денег не стоит. Пересчитайте, пожалуйста.
2: Уверена, второго свидания больше не будет.
3: Не зря же говорят, что
0: у жадных мужчин отношения серьезные строятся только с калькулятором.
2: Это
1: точно. Возможно.
2: Это вообще странно, когда человек тебя приглашает, я сейчас даже не говорю отношения между мужчиной и женщиной, могут приглашать подруги на ужин или на обед, и при этом я считаю, что это какое-то негласное правило, если ты приглашаешь человека, то ты уже, понятное дело, что ты оплачиваешь этот счет. Ты готов оплатить.
1: Ты готов
3: оплатить, да. Но есть люди, которые этого не понимают. Да, тут действительно вопрос даже не в полах, как говорится, да, вот, например, я могу пригласить там дело партнера, мужчину, и если я его пригласила, то я выражаю, так скажем, готовность заплатить за него, потому что я пригласила этого человека, мне кажется, это какое-то правило воспитанности и вообще какое-то действительно негласное правило, которое даже не обсуждается. Да, то есть человек, который проявляет инициативу и э, таким
0: образом обязывает другого человека прийти, провести с ним время, то есть потратить действительно драгоценное в, наше, в наши дни время, э, пообедать, поужинать. Он все-таки должен понимать, что раз уж он инициатор, он должен взять на себя какие-то обязательства. Это нормально.
1: А нет такого, как в западной культуре человек должен четко произнести эту фразу Я плачу, как у них принято. Когда там приглашают, озвучивается фраза непременно «я угощаю». Эта фраза означает, что человек готов платить. А если он тебя просто приглашает, он говорит, он произносит фразу «а давай вместе покушаем», это встреча, которая ни к чему не обязывает, может быть, нам к этому перейти.
2: Но если с материальной жадностью все понятно и примерно ты понимаешь, почему люди могут жадничать или не жадничают, то есть такое понятие, как эмоциональная жадность, когда людям даже жалко улыбнуться лишний раз другому человеку
3: или жалко сделать комплимент или похвалить человека. Вот вы с этим сталкивались? Абсолютно согласна, вот, например, есть жадность руководителей. Руководитель не может похвалить даже хорошо отличившегося своего же сотрудника. Ну вот жалко, я лучше его еще раз покритикую, нежели, чем я его похвалю. Или промолчу и ничего не скажу. Мне кажется, это еще хуже. Да. Или просто сделаю вид, что, ну, вообще-то он здесь работает, и он так и должен всегда выдавать хороший результат
1: имея опыт работы вот за границей именно в такой компании, которая занималась HR, и у меня есть прекрасное понимание, что сейчас HR складывается как целая наука, ее изучают, понимают, что сотрудник, который работает в твоей компании, покажет большую результативность, производительность тогда, когда с ним хорошо обращаются, хвалят его и создают все условия для работы. Именно так сейчас это работает.
0: А вы замечали, что даже коллеги порой не могут прям заставить себя просто похвалить какой-то удачный проект, просто сказать, блин, ребят, круто получилось, блин, так рады, так приятно, что мы с вами коллеги и так далее, то есть даже если у кого-то по работе начинает строиться, да, ввысь карьера, то есть создаются крутые проекты, они воспринимают это как-то очень агрессивно, и даже вот сказать слово, блин, поздравляю, для них это вот прям проблема, даже до этого слова они прям до невыносимости
2: же да что там говорить, людям жалко, они жадничают, сказать спасибо или извините. В принципе, ты не тратишь никакой энергии, не тратишь денег, если в случае как с материальной да, жадностью, то есть здесь тебе просто нужно сказать, произнести слово, но даже в этом они жадничают. Ну, Это такая жадность до вежливости. Да, при этом
0: сложно их подгрести под категорию невоспитанных людей, потому что с этикетом они знакомы, они знают это слово, то есть они знают все эти слова вежливо, но они всегда используют эти слова только в отношении людей, которые занимают более высокие посты, у которых более красивая машина может быть и так далее. Вот вот это бесит больше всего.
1: Это жадность на грани зависти. Это жадность
3: на грани невоспитанности. Это жадность, которая
2: трансформируется в алчность, в зависть и все-все-все-все-все эти плохие слова. Рука-лицо.
1: Я замечал, что когда я иду по улице, я могу улыбаться сам себе, улыбаться не не больше ста метров, потому что я начинаю ловить на себе какие-то косые взгляды людей, Я хочу улыбаться, но я вижу э, скупые на эмоции лица людей, жадные до эмоций, которые на меня смотрят и э, подают мне такие сигналы, типа, что ты идешь и ржешь, типа, что тебе погода нравится, это беспонтовая, мелкая, мерзкая там погода, никто не готов подарить тебе улыбку, никто не готов э, подарить тебе хорошее слово».
3: Абсолютно согласна. У меня такое происходит всегда в лифте. Никак не могу избавиться от привычки заходить в лифт, видеть незнакомых людей. И всем хочется сказать, здравствуйте, там, как дела? Вот это вот на Западе, кстати, тоже есть искусство small talk, да, когда ты можешь совершенно с незнакомым человеком просто переговорить. Он... Парочкой фраз. Да, парочкой фраз. Он говорит, да, холодно сегодня очень, да, вот. А вы тепло оделись, да, это вот классно сегодня. И всегда, когда ты выходишь, ты говоришь, Ха, хорошего дня, пока а, все а у хорошо. меня
1: была дурацкая привычка здороваться с водителем общественного транспорта. Я когда заходил, говорил, здравствуйте он поворачивался и да. такой типа добрый день я так заходил и у меня эта вежливость продержалась год два и три по моему когда я еще в университете учился это много и, да и я понял что никому это не надо мое здравствуйте добрый день никому это не надо
2: А есть еще жадность мазохистская. Это когда человек человек жадничает по отношению к самому себе. То есть ему жалко купить себе какую-нибудь вещь, ему жалко купить себе вкусный десерт, он постоянно откладывает, жадничает и так далее. То есть при этом не понимает, что вред-то он наносит именно только себе. Лошадка. Да,
0: да, мы вспомнили сразу. Это такое кодовое слово и сразу вспоминаем историю поучительную,
3: да? Это вот говорят же, это синдром отложенной жизни. Это когда ты даже вот купил себе красивое, например, платье, но ты его не носишь, оно висит у тебя в шкафу. Типа это для редких случаев. Это вот не на каждый день. Его вот нельзя типа красивую одежду носить каждый день.
1: А есть у меня еще один друг, который делает так. Он за чужой счет покупает самое дорогое блюдо, ага. самый дорогой коктейль. Он просто меня поражает. Когда мы собираемся, мы ему даем меню, мы говорим, давай, нарисуй красиво, и он может нарисовать такое блюдо. И мы всегда спрашиваем, где ты в этом меню нашел блюдо, которое стоит там большую сумму. Я вот хотел сейчас сказать другое слово матерное, но скажу вот просто, стоит огромных денег.
3: Если говорить и продолжать о теме жадности по отношению к себе, вот, например, как вы считаете, вот пойти и одному заказать себе кофе и какую-нибудь вкусняшку – и многие люди, кстати, считают, что это расточительство. Хотя, вот, допустим, я, чтобы поднять себе настроение, могу, допустим, пойти и себе там, взять какой-то там, кофе, одна сесть в кофейне, допустим, в обеденный перерыв. Но кто-то, я помню, сказал мне, что на самом деле это расточительство, и лучше пойти там, в магазин, купить себе там, обычное кофе, зачем тратить деньги и, там, и все остальное. То есть, ну, это опять же о жадности по отношению к себе, может быть, и неготовности, может быть, как-то в какие-то дни, может быть, себя баловать. Ну, Откуда? тогда зачем,
0: можно сказать, тогда зачем вообще ехать за границу? Можно включить какую-нибудь да, заставку в интернете Кстати, и любоваться. Да. Да? Это та же самая фигня.
1: Такие случаи бывают, когда ты ездишь за границу, вы заплатили одни и те же деньги, заселяетесь в отель, но человек не готов с тобой отдыхать, ходить по городу, это, вы знаете, затрат навсегда, ты заходишь в парки, аквапарки, экскурсии, экскурсии площади, где там... Кофе стоит каких-то денег, он идет, и он говорит, нет, я не буду. И ты, естественно, покупаешь себе, покупаешь ему, потому что ты не можешь пить кофе, потому что он рядом стоит и смотрит на тебя. Ты покупаешь кофе, и почему-то он этот кофе принимает как угощение, опять не готов платить. Что касается твоих историй, Айджан, мне кажется, здесь уже там тонкая грань, где жадность, где...
2: Но особая концентрация, на мой взгляд, жадных людей происходит в отелях обычно, на отдыхе, в ресторанах All Inclusive, где есть шведский стол, эти жадные люди там собираются и начинают набирать себе в тарелке много-много еды, десерты, первое, второе, и и салаты самые разные, при этом, конечно же, они все это не едят до конца, все это остается, и, и вот люди все равно не понимают, что ну зачем ты жадничал, зачем ты все это набрал, и потом не съел все равно. То есть, может быть, лучше взять столько,
3: сколько ты сможешь съесть? Надо же все в себя, все в себя. Мне кажется, такое отношение и происходит, кстати, в этих самых знаменитых турецких отелях, где алкоголь тоже all, да, all, all in, там льется рекой. И надо вот, чем больше алкоголя ты в себя влил, тем кажется, что ты вот выжил все из этих там каких-то жалких я не знаю, долларов, 500. которых ты заплатил за трех звёздочный отель, но ты должен все выжить и все влить в себя, больше алкоголя, все больше звезды, еды, всех три звезды.
1: А я знаю про одного человека, у которого есть такая расчетливая жадность. Приезжая в страну туризма, вот, например, Турцию, он прилетает в Турцию, заселяется в отель, Олин, там во сколько начинается, в 11, в 10-11 начинает разливать пивась. Да, а-га. или там вино, я не пивасик. знаю, пивасик. Да, пивасик разливают там, грубо говоря, с 11. Не жадничают, и, до, разливают да, пивасик. и до 11, то есть 12 часов в сутки у вас есть бесплатный алкоголь. И этот человек, про него мне рассказывали, я его знаю, но я не трогаю ему. рассказывали то, что, да, расскажу такую историю, то, что он приехав, чуть ли не вычисляет математический подход у него, сколько он должен выпить пива и съесть еды, чтобы в ноль выйти. Ты представляешь? То есть, он прилетает за определенную сумму, там 500 долларов, и он высчитывает, что кружка пива стоит в этой стране 3 доллара, я ну должен боже. в день пить там не, не, больше, меньше, на... не меньше 10, это будет 30 долларов умножаем на 5 дней, это 150 долларов, я должен, сын должен сеть вот столько. Вот, вот такой человек, он очень хороший, вот этот человек, но кстати,
2: очень жадный.
1: Да, этот человек очень хороший, как человек эмоционально устойчивый, он вежливый, но когда он вкладывает деньги, пытается все выпить все съесть, чтобы окупить эту поездку до ну, последней это,
2: капли, до да, последней это, конечно, крошки
1: ужасный подход
2: такое ощущение, что существуют университеты mm. или школы специальные, где обучают жадности, обучают тому, как быть жадным. Вот исходя из того, что ты рассказал, такое ощущение, что они туда приходят и их обучают. Так, ребятки, ну что, кто у нас сегодня самый жадный? И начинают обучать их, как действительно там и обманывать друзей, и как сэкономить на отдыхе и так далее.
3: И как не делать комплименты и, как не говорить поощрительные слова своим сотрудникам, мне кажется, таких вот очень много и выпустили они уже тысячи своих выпускников. Да, у них, наверное, очень креативные домашние задания.
2: И вообще тогда, если это так, давайте пусть все жадные люди, жадные мужчины в частности, живут с жадными женщинами. У них жадные дети, жадные тещи, жадные свекрови. Живут они в стране. Под названием «Жадность». И все Хорошо.
1: Нет, я думаю, так не бывает, потому что природа справедлива, она не может отделить всех жадных от нежадных, потому что жадный человек по природе своей, он будет искать человека нежадного. Щедрого. Щедрого, потому что ну, я, честно, не знаю таких э, примеров, когда в одной семье все жадные. Там всегда либо жена, либо муж жадный, то есть э, обязательно природа пытается выровнять всех людей, чтобы всем было комфортно в этой жизни жить.
2: Ты хочешь сказать, что вот нам четверым, самым щедрым людям будут теперь встречаться самые жадные?
1: Самые жадные, я думаю, будут встречаться нам постоянно, постоянно, потому что мы таких людей притягиваем. Но а знаете,
2: на что мы не жадные? Действительно, мы не жадные на критику и на анализ тех ситуаций, которые нас раздражают. Вот здесь мы точно не жадные.
0: Мы самые щедрые в этом деле, можно сказать. Делимся с удовольствием, как родители учили.
2: Ну что, одним словом, жадность ни к чему хорошему не приводит, поэтому что может, в кафе сегодня пойдем? Да, давайте.
1: Я готов.
0: Поехали! Заплатите за меня? Как обычно.
1: Ты опять карту забыла, да?
0: Ну, долгая история. Ребят, давайте не будем время терять. Поедем побыстрее.
2: Ну, хорошо. Это был подкаст «Рука-лицо». До скорой встреч.